0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von Medien und Grimme-Institut. Mein Name ist Alexander Matzkeit und heute erzähle ich Ihnen den zweiten Teil der Geschichte rund um die ZDF-Computerspiele-Sendung x aus den 90er Jahren.
1: Ich habe sofort den Sound im Kopf.
0: Wenn Sie den ersten Teil noch nicht gehört haben, empfehle ich Ihnen, das jetzt zu tun. Sie finden ihn direkt vor dieser Folge in Ihrem Läuft-Feed oder über den Link in der Podcast-Beschreibung. In Teil 1 haben wir gehört, wie X-Base entstand. Die Produktion des interaktiven Formats war seit seinem Start im Oktober 1994 alles andere als einfach. Das ZDF aber hatte eine Menge Hoffnung auf seinen Erfolg gesetzt. Wie sich diese Hoffnung auf das Ende und damit auch auf das Erbe der Sendung auswirkte, darum geht es heute. Schön, dass Sie wieder zuhören. Im Winter 1994 lief X-Base nach wie vor sechsmal die Woche live im ZDF. Der Sendeplatz am Nachmittag war eingeklemmt zwischen einer Kochshow und einer Heute-Sendung. Und die Quoten waren nicht berauschend.
2: Wir haben da echt eine Kerbe reingehauen. Davor waren immer irgendwie so 12, 13 Prozent und ich glaube wir hatten drei.
0: Also es war echt also
2: ein ziemliches Desaster.
0: Rund 300.000 ZuschauerInnen guckten zu, wenn Nils, Tanja, Katharina und Andreas durchs Studio hüpften. Sie feuerten Jugendliche an Konsolen dabei an, wie sie gegen andere Jugendliche am Telefon oder an einem mobilen Terminal in einem Computerfachgeschäft Rebel Assault oder Biker Meis from Mars spielten. 30 Sekunden später sagten sie dann einen Matz-Beitrag an oder interviewten einen Popstar, dessen Auftritt am Ende der Sendung leider mitten im Lied abgeschnitten werden musste, weil die Sendezeit zu Ende war. Und auch wenn die Süddeutsche Zeitung eine Woche nach Start noch geschrieben hatte, breiter, bunter, schneller, so muss modernes Kinderfernsehen aussehen, X-Base hatte keinen leichten Stand. Immer wieder wurde angemerkt, dass die überdrehte Poppigkeit im ZDF eher peinlich als hip wirkte. Produzent Christoph Post erinnert sich.
2: Und das war ja ein Riesenexperiment und das wusste ja niemand, wie das ausgeht. Und dann haben wir aber auch relativ viel Anfeindungen erhalten, also total uncool und was ist denn das? Damit hatte ich jetzt persönlich überhaupt nicht gerechnet, weil eigentlich alles, was ich so gemacht hatte, war immer total cool und immer vorne.
0: Auch der König der TV-Parodie nahm X-Base aufs Korn, wie Moderator Andreas von Lepel erzählt.
3: Kalkofe. Der quasi, als wir Nintendo Donkey Kong vorgestellt haben, hat ihr eine Sendung gemacht und uns verarscht und ist im Affenkostüm Banane werfend durch die Studiogänge gelaufen, während er Hey, Hey, Hey gerufen hat. Das war Tanja Moldins Begrüßungsspruch meistens.
0: Kalkhofes vernichtendes Urteil? Eigentlich war es ja schon abzusehen, was dabei rauskommt, wenn der Senilensender Sender ZDF eine jugendliche Computershow macht. Entweder sowas oder Dieter Thomas Heck spielt mit einer elektrischen Schreibmaschine. Doch auch in seiner eigentlichen Zielgruppe fand X-Base wenig Fans. Fernsehwissenschaftler
4: Christian Richter. Also zum Beispiel in Computerzeitungen, die die Sendung dann auch besprochen haben, da sah das Echo eigentlich nicht anders aus. Das ist erstaunlich. Auch dort wurde bemängelt, dass sie eben so übertrieben jugendlich daherkam und sich so an die Jugend so angebiedert hatte. Es wurde bemängelt dass vor allem die Spiele nicht ernsthaft wahrgenommen wurden, dass die Spielrunden viel zu schnell waren, dass, wenn über Spiele gesprochen wurde, es nur ganz, ganz schnelle Fazit waren, dass eigentlich der Gegenstand der Gamern ja so sehr am Herzen lag, dass die eigentlich viel zu oberflächlich, viel zu hip und viel zu übertrieben irgendwie dargestellt wurden.
0: Die Zeitschrift PC Player veröffentlichte auf der CD-ROM, die ihrer Dezemberausgabe 1994 beilag, erstmals ein Video, in dem sie X-Base durch den Kakao zieht. Der Moderator der poing Base steht darin in einem Feld und moderiert sich sehr hektisch durch etwas hindurch, von dem er eindeutig wenig versteht. Die Parodie war so beliebt, dass sie mehrfach fortgesetzt wurde. In einer Ausgabe sogar mit einem prominenten Gast.
3: Ich wurde sogar eingeladen in eine x base verarsche als x base moderator um mich selber hochzunehmen. Das schätze ich. Das war immer großer Spaß.
0: Für die ModeratorInnen war der neue Alltag trotz der schwachen Quoten dennoch nicht ohne Nachteile. Katharina Schwarz.
1: Also was ich gemerkt habe ist, Gott, das ist jetzt voll peinlich, aber egal, dass ich plötzlich in München in die ganzen Diskotheken rein konnte, weil die Türsteher mich kannten. Das war ganz interessant, weil ich meine, wer guckt sich als Türsteher nachmittags X-Base an? Aber scheinbar hat man doch so eine Sachen doch geguckt, ja, weil es irgendwie bunt war und anders.
3: Man wird zwar nicht unbedingt hofiert als kleiner Moderator in einer ZDF-Sendung, aber ich musste nicht meine eigene Klamotten kaufen. Also ich bin jetzt kein modischer, stylischer Mensch und eine neue Jeans zu kaufen oder ein neues T-Shirt, das stresst mich. Und allein, dass ich eine Stylistin hatte, die mir jeden Tag neue Klamotten gegeben hat und ich musste mich darum nichts kümmern, das war für mich ein Perk, der war unglaublich. Viele andere Vorteile gab es gut, wir waren oft eingeladen zum Essen, auf Events, auf Partys, auf... Fußballspiele live von Sony als Sponsor oder sonst irgendetwas. Fußballspiele, die mich auch nicht so besonders interessiert haben, aber es gab ein gutes Buffet dort.
0: Die Krönung dieses Hauchs von Prominenz, den Andreas von Lepel durch x erleben durfte, kam Ende 1994. Von den LeserInnen der Zeitschrift Pop Rocky wurde er auf Platz zwei der beliebtesten TV-Persönlichkeiten des Jahres gewählt. Andreas bringt endlich das langweilige ZDF wieder in die Beliebtheitslisten der Teenager, heißt es im Text. Nur einem musste sich der 24-Jährige geschlagen geben. Allerdings wäre 1994 wohl niemand gegen ihn angekommen. An der Spitze thronte David Hasselhoff. Hinter den Kulissen hatte die Ex-Base-Crew mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Nils Ruf, der von Anfang an eine Reputation als begabter Moderator mit etwas zu rebellischer Persönlichkeit hatte und der leider auf meine Kontaktanfragen für diesen Podcast nicht reagiert hat, nutzte die Tatsache, dass x eine Live-Sendung war, immer wieder, um sich auf unangenehme Weise zu profilieren.
1: Und er hat vor laufender Kamera alle immer fertig gemacht, auch mich. Und das kannst du ja dann nicht zurückspulen, das steht dann da. Ja, und jetzt kommt wieder die Dumpfbacke zum Beispiel, ne?
0: Ruf hatte Schwarz den Spitznamen Dumpfbacke gegeben und sie on air wiederholt so anmoderiert.
1: Und so sehr man drüber lacht, es war aber auch echt schmerzhaft. Und ich habe dann zu Hause mal mit meiner ganzen Familie im Familienrat gesessen, habe denen das erzählt und wir haben echt so zusammen überlegt, wie ich mich da mal wehren kann und so.
0: Die Aussprache, die auf diesen Familienrat folgte, hatte allerdings unvorhergesehene Konsequenzen.
1: Und irgendwie habe ich mich das dann auch getraut und irgendwie ist dann so zwischen uns sowas entstanden und tatsächlich sind wir dann zusammengekommen.
0: Wie genau diese Entwicklung die Arbeitsbedingungen im Studio verändert hat, habe ich mit Absicht nicht gefragt. Auch wenn sie später, wie Schwarz heute sagt, mit viel Trara sehr wild auseinanderging, ein Gutes hatte die Beziehung auf jeden Fall.
1: Wir Moderatoren haben alle genau das Gleiche gemacht, aber die männlichen Kollegen haben sehr viel mehr verdient als die weiblichen. Sehr viel mehr. Und das habe ich herausgefunden, durch halt mein Freund, der mir das gesteckt hat. Und dann bin ich zum Christoph gegangen und habe gesagt, ey Christoph, das geht nicht. Das ist unfair. Und dann fing der so an, so rumzurudern. Ja, ich weiß, ich habe ja auch eine Schwester und ich weiß gar nicht, warum er dann Schwester gesagt hat und so weiter. Am Ende, ich habe immer noch nicht ganz genau so viel bekommen wie die anderen, aber erheblich mehr. Also es war fast angeglichen.
0: Christoph Post erinnert sich nicht an dieses Gespräch. Die Beziehung zu Schwarz hielt Ruf nicht davon ab, sich weiter bei jeder Gelegenheit daneben zu benehmen. ZDF-Redakteur Dirk Rademacher.
5: Ich weiß nur, dass Nils Ruf, äh, sagen wir mal, versucht hat, aus, aus sich eine Marke zu machen, indem er, ich sag mal, versuchte, nicht sozial kompatibel zu sein. Also er hat wirklich Dinger rausgehauen. Wüsste jetzt nichts Konkretes mehr, aber wo wir gesagt haben, das geht eigentlich nicht.
3: Nils war von Anfang an dabei, also quasi vor mir schon gecastet und festgesetzt, und er hat sich teilweise sehr wenig vorbereitet auf die Sendungen. Und da mangelt es ihm, ohne ihn zu stark dissen zu wollen, einfach an der Disziplin. Ähm, sagen wir so, ein Kreativgeist lässt sich nur sehr ungern einsperren. Und dieses Ungerne hat sich dann immer mehr verfestigt und zu häufigen Konflikten geführt. Auch mit der Redaktionsleitung, mit äh, ZDF und mit allen Beteiligten. Und irgendwann wurde es dann eben unserer Riege zu bunt und äh, dann haben wir uns von Nils getrennt.
0: Zu diesem Zeitpunkt waren Ruf und Schwarz noch ein Paar.
3: Ich glaube, er war noch mit Katharina. Ja, ich glaube, er war noch mit Katharina zusammen, weil die war zu der Zeit dann sehr mies drauf.
0: Ruf freilich blieb sich treu und sprengte in seinem späteren Leben noch so manches Format, egal ob im Fernsehen oder anderswo. Sein Image war irgendwann so gefestigt, dass er in den Medien die Berufsbezeichnung TV-Rüpel gepachtet hatte.
1: Wenn er das jetzt hört, wird er wahrscheinlich sauer werden. Aber ich würde ihm wünschen, dass er eine gute Therapie macht.
6: Ja, Nils Ruf ist natürlich echt. Also den fand ich natürlich mega cool. Nils Ruf echt so ein Rebell, so ein Anarcho, so ein crazy Typ. Ich fand den perfekt. Perfekt für das Format, aber halt einfach. Sagen wir so, hätte man 50 Prozent von dem haben können, dann hätte es vielleicht auch gereicht.
0: Das ist Juri Tetzlaff. Und wenn Ihnen dieser Name sofort etwas sagt, dann hatten Sie vermutlich irgendwann in den letzten 25 Jahren mal kleine Kinder. Tetzlaff war seit dem Start des öffentlich-rechtlichen Kika im Jahr 1997 eins der festen Gesichter des Kanals. Zuletzt vor allem in der Vorschulsendung Baumhaus. Anfang der 90er studierte Tetzlaff allerdings noch in Berlin. Als er nach dem Studium seine ersten Jobs in der Werbebranche bekam, merkte er schnell,
6: dass er dort nicht bleiben wollte. Und dann gab es da an der Kunsthochschule einen Kumpel und der sagte, du, mein Bruder ist Setdesigner in München. Die machen da irgendeine neue Sendung. Vielleicht kannst du da ja irgendwie Fuß fassen. Und äh, dann bin ich also mit dem Zug nach München gefahren, hatte denen gesagt, dass ich komme. Er hatte es vergessen. Ich habe dann im Interrail-Notlager übernachtet auf so äh, Holzpaletten in einem Zelt im englischen Garten und hatte am Tag drauf mein Vorstellungsgespräch beim Produzenten von x space
0: Wer jetzt denkt, Tetzlaff wäre beim Computer Future Club direkt als Moderator eingestiegen, irrt
6: sich aber. Also ich habe da angefangen als Praktikant. Ich habe dort Kaffee gekocht und eine Million Abläufe kopiert und war also schon dabei, bevor die Sendung überhaupt on air war. Ich äh, habe im Sommer oder kurz nach dem Sommer angefangen, 1994. Und äh, genau, war also dabei, wie dieses Ding praktisch äh, da auf die Beine gestellt wurde. Und es fiel dann jemand aus, der die Zuschauerbetreuung machte. Dann habe ich mich am Anfang um das Zuschauermanagement gekümmert.
3: Und dann, ich weiß nicht mehr, wer auf die Idee kam. Ich glaube, der Chef vom Dienst hat dann Juri Tetzler vorgeschlagen. Der hat immer die Kinder im Live-Publikum, die Gäste, die da waren, vorbereitet auf die große Show, in Stimmung gebracht, mit Witzen, Gitarre spielen, singen und lustigen Storys unterhalten. Und ganz ehrlich, er war auch, ein, er ist wahrscheinlich immer noch ein sehr heller Geist und äh, auch Computer, Videospiele, alles war ihm nicht unbekannt. Und so kam dann der Vorschlag auf, wir probieren es doch einfach mit Juri. Der ist eh schon da, der kann es, der
6: kennt die Sendung, der kennt den Ablauf, der kommt mit allen Leuten sehr gut zurecht, jeder schätzt ihn. Ja, da haben mich die Produzenten der Sendung gefragt, ob ich mich denn selber beim Casting vorstellen möchte. Und ich hatte Interesse und habe das dann gemacht. Und dann ging alles sehr schnell. Und plötzlich stand ich da vor der Kamera, ja. Und aus dem, wir probieren das mal mit ihm,
3: wurde dann sehr, sehr schnell ein, das ist der neue kuh Und schon war die Sache gegessen.
0: Katharina Schwarz denkt beim Namen Juri Tetzlaff heute trotzdem an eine ganz andere Geschichte.
1: Der Juri war ja bei X-Base Praktikant. Und also der Juri hat, ich habe ihn ja dann mal später nach, als meine Tochter ganz klein war, die fand den wahnsinnig toll, bei Kikaninchen oder so gesehen. Und dann dachte ich mir, weil wir kennen uns ja und man weiß ja auch bei Express, damals haben wir auch öfter mal Fanpost gefaked und haben auch mal so und dies oder jenes, weil es nicht anders ging, gemacht. dachte ich mir, hey komm, die Rosalie, meine Tochter, die hat jedes Mal, weil da gab es ja immer dieses Gewinnspiel, hat jedes Mal ein ganz schönes Bild gemalt und hingeschickt und nie kam was, nichts. Da habe ich mir gedacht, komm, Juri, hey. Ich habe ihm dann geschrieben und habe einfach gesagt, kannst du nicht mal was machen? Die findet dich so super und komm, wir wissen doch, dass das so geht. Nö, hat er nicht. Ich nö, können wir nicht machen. Da war ich echt beleidigt, weil ich weiß, dass es das geht. Juri.
6: Und kaum war ich da, wurde die Sendung ja eingestellt. Ich glaube, ich war ja drei Monate dort on air und dann war der Traum so schnell, wie er losgegangen war, auch schon wieder geplatzt.
0: Juri Tetzlaffs erste Sendung als Moderator war am 17. Januar 1995. Das weiß ich, weil sie eine der wenigen X-Base-Sendungen ist, die eine freundliche Seele auf YouTube hochgeladen hat. Die Probleme des Formats waren zu diesem Zeitpunkt schon lange bekannt. Und die Verantwortlichen hatten auch schon mehrfach versucht, es zu verändern. Christoph Post. Nach den
2: ersten zwei bis drei Wochen bei der täglichen Sendung merkt man das relativ schnell, dass dann es das nicht so zuckt, wie man sich das irgendwie erhofft hat.
0: ZDF-Redakteur Dirk Rademacher. Was relativ klar war
5: oder oder relativ schnell klar wurde und das ging, ich sag jetzt mal über acht Wochen, so würde ich gefühlt sagen, es spricht nicht in dem Maße an, wie wir uns das gewünscht hätten. Da gab es sehr schnell die, die Diskussion, okay, was müssen wir in der Sendung ändern und äh, diese reine Games-Struktur, also das Tournament, das, das hat denen eh nie so richtig gefallen. Und eine konkrete Sache war, dass diese reinen Computerspiele halt nicht so funktioniert haben. Und dann haben, haben wir einfach besprochen, okay, wir, wir erhöhen jetzt sozusagen
2: den redaktionellen Anteil und das äh, fanden wir auch damals richtig, weil... Wir auch erkannt haben, also die Sendung muss sich auch weiterentwickeln, so wie sich ja die ganze Szenerie
5: drumherum entwickelte. Wir haben Filmstars reingeholt. Ich kann mich noch dunkler erinnern, dann kam jemand von Star Wars und so weiter. Die Gäste waren noch toll. Das wollte das ZDF dann
2: auch, dass das jetzt irgendwie eher so das Magazin wird, weniger die Game Show, sondern eher das Magazin eben zu den neuen Medien.
0: Man muss es aber ganz klar sagen. Es half alles nichts. Man hat nach einer Weile erkannt, einfach wir
5: erreichen die Leute, die wir mit der Sendung erreichen wollen, nicht im genügendem Maß, dass sich das auch irgendwie vom, vom, im Aufwand rechtfertigt. Weil der Aufwand war extrem hoch. Also sowohl technisch, personell als auch finanziell.
0: 70.000 Mark kostete eine Folge X-Base laut Spiegel. Heute wären das rund 60.000 Euro.
5: Das Problem, was auf Dauer dann ein anderes war, glaube ich, dass die Zahlen auch nicht wirklich hoch Also es hat sich eben nicht rumgesprochen.
2: Also genau im Gegenteil, im Gegensatz zu, zu Viva, wo es von Anfang an eigentlich nur Thermik unter den Flügeln gab und du bist sozusagen hochgestiegen, war bei
5: dem Projekt, also an jeder Stelle, äh, war es schwierig. Die Frage, die, die immer später auch kam bei anderen Versuchen, Anläufen im ZDF, ja, man braucht einen längeren Atem, äh, den haben wir ja da auch dann bewiesen. Das waren ja deutlich über 100 Sendungen. Ne? Und äh, das, das ist ja schon was.
2: Der Sender wurde nervös, die Sponsoren wurde nervös, also da ist viel abverlangt worden. Ja? Dann, dann trotzdem
0: aber jeden Tag im Studio stehen und äh, yay, wir machen, machen eine gute Sendung. Moderator Andreas von Lepel sah die Miniteke. Er beschreibt, dass es einen letzten Versuch gab, X-Base zu retten und in ein anderes Format zu überführen.
3: Als wir dann gegen Ende der Sendung, äh, es immer schwieriger wurde, weil die Kosten so hoch waren, das zu rechtfertigen, hatte ich mit ein paar anderen ein Konzept erarbeitet, dass wir das einmal die Woche machen. Also ein, ein großes sozusagen eine x space special sendung mit jeder Woche ein Feature, durchaus auch um Games, aber eben auch um andere interessante Themen für die Jugend, die irgendwie mit Computern zu tun haben oder Animationen. Aber das war dann leider nicht mehr gewünscht. Also die Sache war dann verbrannt.
2: Also ich habe schon auf dem Studio gestanden oder mir eine erste Sendung angeguckt, wenn alles beieinander ist. Und man merkt dann schon so, mh, also so richtig ploppen tut es nicht. Und dann weiß man auch nicht so richtig, woran es liegt oder so. Ja. Und das war, war leider bei x der Fall. Ja. Fanden dann alle irgendwie sehr schade. Und wir sind auch relativ schnell auf so ein Level gekommen. So in Woche zwei, drei war das schon. Da schreibt man selbst, Mulder, da schreibt man noch Briefe. Dass er die Sendung toll findet und eigentlich auch nicht weiß, was man da jetzt irgendwie anders und besser machen kann. Er hat auch seine Kinder gefragt, aber, aber trotzdem ist der Erfolg dann eben ausgeblieben. Ja.
0: Ungefähr zur gleichen Zeit, als Juri Tetzlaff den Moderatorenposten von Nils Ruf übernahm, fiel im ZDF die Entscheidung, dass x nicht den gewünschten Erfolg gebracht hatte.
5: Also da gibt es natürlich dann Rücksprachen mit der Redaktion, da kommt dann der, der Hauptredaktionsleiter und kommt dann zur Redaktion und braucht Argumente dafür und dagegen, also das ist auch nicht so aus dem aus, aus dem Bauch heraus und dann gibt es eine Entscheidung und das ist dann aber wirklich auf, auf Direktorenebene. Und dann hat man gesagt, okay, es funktioniert leider nicht so gut, wie wir uns das erhofft haben. Und es funktioniert eigentlich noch schlechter, als wir befürchtet haben, das hat jetzt leider keinen Sinn, das tote Pferd weiterzureiten. Und wir haben so Ende Januar
2: dann die Entscheidung mitgeteilt bekommen, dass wir es nicht machen. Das war sehr nett, sehr höflich und also großes Bedauern und, und toll, was ihr da geleistet habt und so. Ihr, das war schon alles
0: korrekt. Ein strukturelles Feature von x bekam dadurch ein besonders jähes Ende. Die ganze Sendung war ja als lang angelegtes Computerspieleturnier gestartet. Jeden Tag gab es zwei Spielrunden, deren SiegerInnen in einer Final Stage gegeneinander spielten. Alle TagessiegerInnen duellierten sich am Ende der Woche in der Super Stage, die WochensiegerInnen am Ende des Monats in der Mega Stage. Das große Finale hieß Giga Stage. Es versprach eine Reise als Gewinn, und es fand am Ende sogar statt. Aber halt mit fünf, statt wie geplant mit zwölf MonatssiegerInnen. Wer dieses Finale gewonnen hat, konnte ich leider nicht mehr herausfinden. Wenn du da draußen bist, melde dich doch mal. Am 31. März 1995 flog die X-Base-Kugel das letzte Mal durch ihre futuristische Computerwelt.
2: Und bei der letzten Sendung, das weiß ich auch noch, die letzte Live-Sendung, eine sehr junge Redaktion, aber trotzdem hatten wir dann ein bisschen einen Sekt vorbereitet. Und dann standen wir da und hatten alle unser Gläschen in der Hand. Und ich habe ein paar warme mhm. Worte versucht äh, zu sagen. Schon eine traurige Angelegenheit immer. Und dann während ich gerade losgelegt hatte, hinten im time -Tunnel ging eine Kettensäge los. Also mh, mh. dann haben die schon angefangen, sozusagen unsere Deko äh, in, Schutt und Asche zu legen, aber auf jeden Fall zu zerteilen. Das, das fand wir dann irgendwie so hysterisch lustig. Und dann ist da jemand hingelaufen, da könnte jetzt noch eine Viertelstunde warten. <lacht> so. Da waren dann die Bayern auch bretthart, ja, die nächste Produktion wartete schon. Aber das war, das war ein sehr lustiges Ende.
6: Ich war natürlich enttäuscht, aber es war jetzt auch nicht so, dass für mich die Welt untergegangen ist. Ich meine... Ich war ja nur ganz kurz da drin. Es war ein Riesenzufall, ein Riesenglück, dass ich überhaupt dort Kameraerfahrungen sammeln konnte und das auch noch in einer Live-Sendung. Also da habe ich unglaublich viel gelernt.
1: Es ist schade, dass es eigentlich nur ein halbes Jahr lief. Das hatte Potenzial, dass es besser wird, finde ich. Aber naja, so war es halt.
5: Schade, aber erwartbar. Ja, Also man steckt ja wirklich viel Herzblut in so eine Sendung. Man ist dabei, man versucht zu verbessern, man hofft immer und äh, die Quoten gehen langsam hoch, hofft man und was kann man noch machen? Man hängt sich rein, man wacht nachts auf und dann kommt von außen schon, nee, wir machen äh, das nicht weiter und dann sagt man, ach, ja, schade, schade, schade. Aber es ist unterm Strich eine richtige Entscheidung gewesen, dass äh, das hätte jetzt ein halbes Jahr länger auch nicht mehr Zuschauer gebracht.
2: Unternehmerisch war es für uns eine Katastrophe. Wir haben viel Geld verloren. Weil natürlich in, was man dann so macht, man investiert ja auch und, und, und versucht es obwohl es dann schon keiner mehr bezahlt. Aber man hat ja selber ein großes Interesse, dann noch das Ruder rumreißen zu können. Und es hat alles nicht funktioniert. Und da war ich Ende 20. Und das war sozusagen auch in meinen Manager-Unternehmer-Jahren schon ein
0: echtes Fuck-up. Warum? Warum ist x so eindeutig gefloppt, so sehr, dass der Kritiker Tilman Gangloff noch zwei Jahre später in zwei verschiedenen Kritiken für Epidemedien als Negativbeispiel darauf verwies? In meinen Gesprächen mit den MacherInnen von damals haben sich zwei Theorien herausgeschält, von denen wahrscheinlich beide ein bisschen wahr sind. Die erste Theorie? Das ZDF hat's verbockt. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, weil mit der Sendung, wie schon erwähnt, viel zu viele
6: Erwartungen verbunden waren. Wir wollten ja eben nicht nur die Computerspiel-Nerds erreichen. Wir wollten ja ein Format machen, was auch gerne Leute sehen, die vielleicht nicht unbedingt nur auf Computerspiele abfahren.
0: Und aufgrund dieser Erwartungen wurde alles in x hineingestopft, was nicht bei drei auf den Bäumen war und irgendwie nach Jugend roch. Nicht nur Computerspiele, sondern auch noch Popkultur und Bildung. Da waren auch viele Sachen, die, die jetzt nicht schlecht waren. Also ja, aber so die Melange
2: am Schluss, wenn alles zusammenkommt, dann ist ja wie wenn man kocht. Also dann muss es ja auch schmecken. Und nicht nur die Einzelzutaten. Und das hat irgendwie nicht so richtig hingehauen.
0: Leider. Und damit das alles in einer eigentlich so kleinen Sendung wie X-Base Platz hatte, war ein enormer Aufwand vonnöten.
3: Für diesen großen Aufwand, den wir getrieben haben und für die Kosten, die entstanden sind, MME waren jetzt auch nicht gerade die günstigste Produktionsgesellschaft, die man sich äh, hatte aussuchen können, gab es einfach ein Ratio Kosten für Quote, das wir nicht gut erfüllt haben. Und ähm, daran, glaube ich, ist er letztendlich auch gescheitert. Also an dieser ganz simplen, äh, diese Sendezeit für die erreichte Quote kostet das ZDF zu viel.
5: Es war oft dieses Gefühl Einfach, wir sind das ZDF, wir machen das, dann wird das schon in einer gewissen Größenordnung irgendwie funktionieren. Wir machen jetzt nicht auf Tele 5 im Studio zwei Leute vom Computer. Also da wurde ja, wenn, wenn Sie sich das Studio angucken, da, da wurde wirklich nicht gekleckert, da wurde geklotzt. so Und
0: das, was dann dafür hinten rauskam, war weit hinter den Erwartungen. Zweitens, die Sendung passte eigentlich gar nicht ins ZDF. Und sie passte insbesondere nicht in das Umfeld, in dem sie ausgestrahlt wurde. Wobei sich der prominente Sendeplatz mitten in der nachmittags primetime und der dafür betriebene Aufwand gegenseitig bedingten. Anders hätte das ZDF X-Base gar nicht umsetzen können, sagt der Grademacher.
5: Die ARD hat die dritten Programme. Die können da relativ viel im Kleinen probieren und haben dann ja Programme, die sie in den dritten probiert haben, dann in, ins erste geholt. Diese Möglichkeit hatten wir damals eben so überhaupt nicht, sondern man muss dann auf bestimmte Sendeplätze
6: ausweichen. Nach x Space kommt so eine Ansagerin und macht irgendwie Werbung für einen Rosamunde-Pilcher-Film, der abends kommt. Also hier von wegen Audience-Flow oder dass man irgendwie versucht, so seine Zuschauer irgendwie mitzunehmen oder das irgendwie einzubetten. Ich meine, wir waren da wie so ein Außerirdischer im ZDF-Programm. Das war eine halbe Stunde plötzlich mal am Nachmittag, wo wir versucht haben, so cool wie Viva und MTV zu sein. Aber vorher und nachher hatten wir irgendwie eine Heute-Journal und, und und eben solche, ja, einfach ähm, äh, eine typische ZDF-Sendung, gegen die ja nichts äh, einzubändendes, aber die halt nicht unbedingt die jungen Leute da rangekarrt haben.
1: Also der Pioniergeist, der war auf jeden Fall irgendwie da, aber es war halt in einer Kombination mit einem sehr, sehr großen Apparat von einer altherkömmlichen Fernsehanstalt.
0: Die zweite Theorie, warum X-Base gescheitert ist, stammt von Dirk Rademacher. Das ist ähnlich wie bei Fußballfilmen
5: mit, mit, mit großen Ausnahmen. Die Leute gucken gerne Fußball, die Leute spielen Fußball, aber das dann nochmal sozusagen beim Spielen zuzugucken ist in so einem Sender wie dem ZDF eher schwer erfolgreich vermittelbar, sag ich mal so. Ja. Heute, es gibt ja E-Sports und Riesenveranstaltungen und das, das ist medial auch nochmal anders aufgestellt. Aber damals haben die Leute, ich glaube einfach, wer gespielt hat, hat gespielt und nicht wirklich wollte zugucken, wie
0: gespielt wird. Da möchte man jetzt vielleicht sagen, Logo. Der ZDF-Redakteur will die Schuld natürlich nicht beim ZDF sehen. Aber Christian Richter, der Fernsehwissenschaftler, gibt ihm ein Stück weit recht.
4: Ich glaube, geblieben ist bei all diesen Sendungen, also bei, bei all diesen Computerspielsendungen, erstmal die Erkenntnis, dass Computerspielen und Fernsehen eigentlich nicht gut zusammengeht.
0: Aber ganz so einfach kann es ja nicht sein. Dirk Rademacher hat es gesagt. Heute sind E-Sports eine Millionenindustrie. Plattformen wie Twitch oder YouTube, auf denen Gamer wenig anderes tun, als sich gegenseitig beim Spielen zuzuschauen, gehören zu den beliebtesten Medien junger Leute. Und auch im Fernsehen gab es Erfolgsgeschichten. GigaTV, das nur vier Jahre nach X-Base startete, scharte über Jahre eine große Fangemeinde um sich. Ebenso Game One, das ab 2006 auf MTV lief und Keimzelle der Rocket Beans auf YouTube war. War x einfach zu früh dran? Wohl nicht. Wahrscheinlich hängt es an den gleichen Dingen, die wir zu Theorie 1 schon gehört haben. Giga, Game One, Let's Plays auf Twitch. Was diese Formate vereint, ist, dass sie aus der Nische für die Nische produziert wurden und werden. Oft sogar zum Nebenbei gucken, während die Zuschauenden noch etwas anderes machen. Mit genug Zeit und einem Produktionsbudget, das zu dieser Rezeptionshaltung passt. Das alles hatte x -Space nicht, sagt Christian Richter.
4: An so einer halbstündigen Sendung, die im linearen Programm irgendwie schnell abgearbeitet werden muss, das funktioniert nicht.
0: Formate wie Hugo auf Sat 1 wurden deutlich günstiger produziert und überlebten daher etwas länger. Aber auch sie liefen unter der Überschrift interaktives Fernsehen. Und dieses Label ist etwas, ganz im Gegensatz natürlich zu Videospielen, das mit der massenweisen Verbreitung des Internets Ende der 90er sehr schnell zu einem Relikt einer vergangenen Ära wurde.
5: Aber da sind wir heutzutage weiter und wir haben halt andere Ausspielwege. Wir haben Neo, wir gehen in die ZDF-Mediathek. Insofern steht X-Base für mich am Anfang einer langen Reihe von Erfahrungen, aus denen man aber gelernt hat. So würde ich es mal sagen. Insofern war es auch nicht umsonst.
0: Hat x etwas hinterlassen, außer einer schmerzhaften Lernerfahrung für das ZDF? Christoph Post ist da in seiner Position sehr klar.
2: So eine der Sendungen, wie unzählige andere auch, die hat es mal gegeben. Und und was ist der Unterschied zu zu Sendungen oder Medienformen, die die Spuren hinterlassen? Relevanz haben wir nicht erreicht, nicht dran kratzen können. Also, so overall Legacy, also Bedeutung haben wir, haben wir auch nicht geschafft.
0: Post hat natürlich in gewisser Weise recht. Vor allem wahrscheinlich in seiner Makroperspektive als Produzent, der seit über 30 Jahren Fernsehen macht und nach X-Base noch zahlreiche erfolgreichere Formate an den Start gebracht hat. Insbesondere im Musikbereich, von Top of the Pops bis Hast du Töne. In den Leben einiger Menschen hat X-Base natürlich trotzdem Spuren hinterlassen. Oder wie Post es ausdrückt: Wir haben alle das Gefühl, hey, das war irgendwie cool.
2: Und es ist auch für niemanden das Ende gewesen. Also Im Gegenteil, also alle haben dann auch irgendwie das, was sie da gelernt hatten, ganz gut einsetzen können für ihre nächsten Schritte.
0: Andreas von Lepel blieb nach x zunächst eine Weile in den Medien. Er moderierte auf Messen, versuchte sich auf der Schauspielschule und wurde schließlich erst Redakteur und später Entwicklungschef in verschiedenen Zeitschriftenverlagen, unter anderem wieder bei Burda. Doch er hatte immer mehrere Eisen im Feuer und wandte sich ab 2008 wieder Vollzeit der Software- und Games-Entwicklung zu.
3: Also ich glaube, die letzten 15 Jahre meines Lebens habe ich eigentlich fast ausschließlich in Startups verbracht, weil ich den Nervenkitzel mag weil mir die Unsicherheit, wie es weitergeht, nicht so viel ausmacht. Die hatten wir beim ZDF ja auch immer. Also wie lange wird das verlängert? Wie weit können wir gehen? Wird es das nach 94 noch geben? Wird es das nach 95 noch geben? Diese Unsicherheit trifft manche Mitarbeiter sehr hart. Und andere, wie ich, sagen sich, ja, man hat aber mehr Möglichkeiten. Man hat eine Spielwiese, man ist im Prototyping. Man kann seine eigenen Ideen einbringen. Es ist noch nichts festgefahren. Es gibt noch keine Vorschriften und Regelwerke, die erfüllt werden müssen. Und wenn es dann schief geht, und da war ich auch schon oft genug dabei, dann sortiert man sich neu. Dann macht man die Augen auf und schaut, will ich in die gleiche Richtung weitermachen? Suche ich meine andere Firma, gründe ich selbst was oder definiere ich mich mal wieder neu und mache was völlig anderes?
0: Katharina Schwarz moderierte noch bis zur Jahrtausendwende Formate wie Hard Attack auf TM3 und Film ab auf Viva. Parallel fing sie an zu schauspielern, hatte einige Rollen in Fernseh- und Kinofilmen und auf der Bühne
1: weil ich ja vorhin immer gesagt habe, ich kann davon äh, heute so viel benutzen, hätte ich halt gerne noch kurz erzählt, dass ich seit circa 15 Jahren eine Schauspielschule habe und genau das, was ich da auch gelernt habe, auch weitergebe. Nicht nur, weil ich habe später auch noch Schauspiel studiert, aber daraus wiederum ist eine Agentur entstanden. Also ich bin auch Agentin und meine jungen Schauspieler, die drehen auch schon richtig viel. Und das Schöne ist, ich kann halt jetzt alles, weil damals bei x hat man auch alles selber gemacht.
6: Und dass
0: Juri Tetzlaff Karriere gemacht hat,
6: habe ich ja bereits erwähnt. Dann habe ich mich beim ZDF nochmal vorgestellt und habe gesagt, wie sieht's aus? Dann hatten die erst nichts und dann riefen die eine Woche vor den Sommerferien an und sagten, du, das Ferienfieber, unser Sommerferienprogramm ist plötzlich frei geworden. Kannst du einspringen? Dann bin ich in den Flieger nach München von Berlin aus und ja, dann stand ich wieder vor der Kamera und habe mich dann so langsam hochgearbeitet sozusagen.
0: Auch ZDF-Redakteur Dirk Rademacher will X-Base nicht einfach aus der Fernsehgeschichte tilgen.
5: Was ich gerne sagen würde, ist, dass ich mich sehr, sehr gern an X-Base erinnere, es wirklich als äh, Labor gesehen habe und überhaupt nicht als Flop, sondern als Versuch. Und äh, die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, sozusagen mich auch weiter durch mein, mein redaktionelles Leben hier begleitet haben.
0: Christian Richter, der Fernsehwissenschaftler, schließlich meint, ein bisschen was für Gaming als Kulturgut hat die Sendung dann doch bewirkt.
4: Nämlich? Dass diese Szene überhaupt mal da ist und dass sie sichtbar wurde und dass sie auch ein Stück weit ernst genommen wurde und hat damit quasi ähm, das, was wir heute über Games haben, wie wir heute über Games sprechen, dass sie auch eine eigene Kultur sind, hat da natürlich irgendwie einen Beitrag für die Sichtbarkeit gelegt.
2: Wie kommt das Neue in die Welt? Du kannst es ja nur bestmöglich ausprobieren und anbieten und wenn es dann nicht angenommen wird, nochmal versuchen und okay. manchmal scheitern halt Sachen, weil war dann vielleicht doch nicht so eine gute Idee oder, oder falsch. Das war die Lektion, die ich da mitgenommen habe.
6: Wer traut sich denn heute noch, was live zu machen? Also im Fernsehen. Im Fernsehen ist ja fast nichts mehr live. Ich meine, beim Kika haben wir eine Zeit lang ja auch Kikania und Aktivbox und so, da hatten wir auch Live-Formate und da habe ich natürlich ganz stark von meinen Erfahrungen bei X-Base profitieren können, aber das ist ja heute alles, gibt es heute kaum mehr. Es
3: gab viele Bilder bei uns zu sehen, die man so im Fernsehen eben noch nicht gesehen hatte. Von Virtual Reality angefangen bis zu Computer in der Raumfahrt. Also jeder, der technisch affin war und sich an Computern interessiert war,
1: fand das dann oft
3: auch sehr, sehr gut.
1: Aber es war auf jeden Fall eine, eine Zeit, wo was gesprengt wurde. Und wenn, wenn man in dieses Fernsehstudio geschaut hätte, es war so spacig irgendwie, keine Ahnung. Kam ja immer durch den Time-Tunnel, kam dann irgendwie immer so dieses X-Base da rein und auch der Eddie-Highscore da reingeflogen und so. Also ähm, versucht, auf eine Pop-Art den Leuten nahe zu bringen, Big Brother is watching you, wir kommen zu euch, sowas, ne? das, das gab es davor irgendwie noch nicht. Und es ähm, hat bestimmt bei dem einen oder anderen zu so einem bisschen bewusstseinserweiternden Dingen geführt.
0: Ich war vermutlich einer dieser Menschen. Für mich war X-Base eine Erfahrung, an die ich mich noch 30 Jahre später zurückerinnere, die wirklich mein Bewusstsein dafür erweitert hat, was im Fernsehen möglich ist und was die Zukunft bereithält. Wenn ich Andreas von Lepe glauben darf, war ich damit wohl zumindest nicht ganz alleine.
3: Also es gab wirklich viele von unserem Publikum, der, der sagen wir mal, 10- bis 14-Jährigen, die wurden ja auch älter. Und immer wieder treffe ich auf Leute, die mich ansprechen, mir E-Mails schreiben. Sie sind da draußen. Und sie werden noch, nachdem sie alle jünger waren als ich, werden sie mich wahrscheinlich noch ein bisschen in meinen Tod hin begleiten, werde ich immer wieder von einem oder anderen davon hören und freue mich jedes Mal wieder drüber, weil es war eine tolle Zeit.
0: Es ist so ein schlimmes Klischee. Aber ist es nicht doch immer wieder lustig, wie die prägenden Erfahrungen eines Menschen die peinlichen Flops eines anderen sind? x der Computer-Future-Club, genau wie er war, in seiner ganzen hanebüchenden durchgedrehten Art, war für einige von uns genau das, was wir 1994 gebraucht haben. Und jetzt kennen Sie immerhin auch seine Geschichte. Und Sie können sie weitererzählen. Ich meine das ernst. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hören, dann erzählen Sie doch anderen davon. Persönlich oder auf Social Media. Dort finden Sie auch das Grimme-Institut und EPD Medien und mich. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Und in zwei Wochen sind wir wieder mit einer regulären Ausgabe zurück. Bis dahin können Sie ja mal auf der rund erneuerten Website von EPD Medien vorbeischauen. EPD-Medien.de. Die ist zum Jahreswechsel offiziell gestartet und bietet ab sofort jeden Tag aktuelle Nachrichten und Hintergründe aus der Medienbranche. Läuft ist eine Produktion von EPD-Medien und Grimme-Institut im Jahr 2023. Autor und Produktion Alexander Matzkeit. Das bin ich. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder. Musik Gesolreuth. Ein großer Dank an alle Gesprächspartner. Christian Richter, Christoph Post, Juri Tetzlaff, Katharina Schwarz, Dirk Rademacher und Andreas von Lepel. Außerdem an Sonja Hartel, Sören Mantai, Dimut Röther, Katharina Toms und Katharina Matzkeit.